0: La Black Light raconte, en très peu de mots, que la vulgarité de certains mine et ronge la vie de ceux qui ne les ont ni arrêtés ni stoppés par le passé, et qui depuis leur noblesse de cœur continuaient même de les nourrir et de leur donner une force qui à présent pousse les êtres vulgaires jusqu'à provoquer l'effondrement du toit de la maison dans laquelle ceux qui avaient pris soin d'eux se trouvent immobilisés. Ici, la lune révèle un point de stress dans le ciel activant les symboliques du taureau mêlées à celles de la maison 7 et de la balance. Quelque chose pourrait se jouer là. Une tension, un stress, une inquiétude, une incompréhension ou une appréhension naissant de l'anticipation d'une ou de plusieurs difficultés sur ta scène amoureuse, maritale, conjugale, au cœur d'une relation d'affaires, d'un partenariat qui pourrait aussi être commercial, en relation à un contentieux qui a pu précédemment déjà être porté devant des instances judiciaires, par exemple, ou être soumis à l'autorité d'une administration. La tête, y compris les cheveux, le visage, les yeux, les oreilles, la bouche, etc., l'estomac, les seins, les reins et le côlon, peuvent être touchés par ce stress et pourraient être plus ou moins intenses en fonction de chacun. Quoi qu'il arrive, la symbolique des parties du corps, en analogie à celle du ciel, pourrait bien évoquer une réflexion née d'un choc plus ou moins intense, relativement à un passé difficile à digérer, que l'on continue de nourrir, d'alimenter, sans pouvoir l'évacuer tout à fait pour vivre un nouvel équilibre et passer comme à autre chose. Il se pourrait que dans une, ou dans plusieurs de nos relations, dans ces secteurs-là par exemple, il se pourrait que nous vivions ou que nous ayons vécu de la vulgarité, dont l'acceptation ou le défaut d'identification claire puissent nous miner, provoquer un état de stress et d'agitation puissant et peut-être pourtant inconscient dans sa cause. Des insultes, des mots malheureux, ou plus subtilement des comportements à la limite du sans-gêne, ou carrément violents, que nous nous sommes empressés de normaliser de part et d'autre d'une relation à deux ou à plusieurs, sont en jeu ici. Mais pas que. Il s'agit ici aussi de reconnaître, pour ce qu'elle est, une vulgarité qui n'a peut-être pas dit son nom, et qui est d'une incidence insidieuse dans nos vies et a pu, ou peut encore, au moment où tu prendrais connaissance du message de la blacklight, entamer ton mental et influencer ta capacité à digérer une pilule que tu aurais pourtant comme réussi à avaler. Mais est-ce une réussite, vraiment La vulgarité verbale, flagrante, pourrait alors se conjuguer avec un autre type d'expression vulgaire, lui non-verbal, et pourtant tout aussi communicatif, en lien à des comportements à de l'impolitesse répétée, à des actes d'un égoïsme forcené, traduit dans les faits comme dans les actes par des conversations en soi comme entre plusieurs personnes, relevant d'un dialogue de marchand de tapis un peu, de calculs mentaux en lien à l'amour et à l'altruisme, confondus avec l'attachement, avec le désir projeté sur autrui et le sacrifice pas si sacrificiel que ça, d'une ou de plusieurs personnes espérant un retour sur des investissements qu'elles font passer pour des actes désintéressés depuis une culpabilité inconsciente apposée à leur rapport à la jouissance dans la matière, à leurs ressources, et au rapport que ces personnes entretiennent au sein de leur couple et de leur partenariat, en lien au rapport qu'elles entretiennent également à leur corps, à la sexualité, aux finances qu'elles partagent ou qu'elles souhaiteraient partager. Il pourrait également s'agir de ressources qui peuvent être prises comme en otage, par un partenaire amoureux ou professionnel, sans que ces personnes-là ne puissent rien y faire tant qu'elles n'acceptent pas d'entrer en conflit ouvert, qu'elle souhaiterait à tout prix éviter, quitte à payer le prix fort depuis un stress qui, s'il peut encore être géré, réprimé, ne pourra pas l'être très longtemps. Car ici, il faut comprendre que ce point de stress est un cadeau d'une préciosité inouïe, mais pour le découvrir, ce cadeau. Alors il nous faut répondre à certaines questions. Car elles sont autant de clés à un démantèlement bien plus important de ce qui n'y paraîtrait à première vue dans ta vie. Alors pour l'identifier, ce stress-là, qui pourrait te miner, te ronger inconsciemment ou consciemment même, je te propose de répondre à quelques petites questions. La première serait celle de savoir quelle est la vulgarité que tu as acceptée dans ta vie. Quelles sont, jusqu'ici, les relations dans lesquelles tu as pu continuer de t'investir, que tu as pu continuer de nourrir, d'alimenter, en tentant, comme tu le pouvais, de tout normaliser pourvu que tu puisses éviter le conflit Quelles sont, toutes les relations que tu as pu entretenir jusque-là aux choses comme aux gens dans ta vie, qui ont pu et peuvent continuer de manquer cruellement de distinction, de délicatesse, d'authenticité. Quelles sont les relations dans lesquelles tu as pu ou peut encore te retrouver à vivre de l'obscénité, de la grossièreté, et à toi-même peut-être en faire preuve de vulgarité Qu'est-ce qui dans ta vie pourrait te rendre vulgaire sans que tu ne le choisisses en conscience comme de beaucoup pensent, tu vois, que la vulgarité la grossièreté ne sont que des affaires de langage, de présentation, d'instruction et même de culture. Mais ici, le ciel de la black light ne parle pas de ça. Il va plus loin, en fait. Il se veut plus subtil. Dans la vie, toi comme moi, nous pouvons rencontrer la vulgarité dans un sans-gêne, une dynamique relationnelle où l'une des personnes concernées peut considérer que certaines choses lui sont dues sans qu'elle n'ait rien besoin de partager, sans avoir besoin ni de se remettre en question, ni de contribuer, ni même de respecter les conditions préalables à toute relation où la réciprocité ne peut se mesurer que par l'engagement et non par le blabla. La vulgarité peut aussi se cacher dans des relations où nous n'arrivons pas à vivre d'empathie, où nous nous permettons, sans nous en rendre compte le plus souvent, de réclamer de l'attention, réclamer de la présence, de l'écoute, au point de s'imposer dans nos besoins auprès d'une ou de plusieurs personnes de notre entourage, plus ou moins proches. Elle peut aussi se rencontrer là où on décide de s'inspirer de ce qui nous nourrit, sans reconnaître celui ou celle duquel ou de laquelle nous avons pris cette nourriture, en se disant qu'elle est pour tout le monde de toute façon, puisque c'est Dieu qui donne. Mais où se trouve Dieu, si ce n'est dans la reconnaissance que nous nous étendons mutuellement Si seulement nous pouvions éviter de récolter ce que nous semons parfois Mais ça n'est jamais le cas. Combien de communications nous échangeons chaque jour, avec nos proches, nos amis, nos conjoints de vie, nos ex aussi, nos collègues, nos camarades de groupe liés à nos passions, à notre implication associative Et combien de fois chaque jour, nous demandons-nous si ce que nous avons à nous dire, à communiquer, à partager ou même à demander est inspirant pour ceux à qui nous nous adressons La vulgarité se joue ici, avant tout dans notre intention au cœur de chacune de nos communications verbales comme non-verbales, qui sont le parfait reflet systémique de notre propre dialogue intérieur, dans ce que nous continuons d'entretenir ou que nous décidons de stopper net. Et le plus souvent, pour toi comme pour moi, nous n'en avons aucunement conscience. Et alors la peur du jugement, de la vapeur oppressante et cuisante de la honte qui n'est qu'une expression parmi d'autres d'une condamnation intérieure, amenant un sentiment de culpabilité dévastateur, nous empêche de faire un point honnête en nous-mêmes afin de nous reprendre et de nous rediriger depuis cette au dedans de nous à davantage éclairer lorsqu'un stress pointe le bout de son nez. Alors pour revenir au point zéro, lorsque la tension se fait ressentir dans l'une de tes relations, de quelque nature soit-elle, demande-toi si tu l'entretiens et y participes pour prendre quelque chose, pour gagner quelque chose. Si oui, quoi ne te juge pas. Tu as juste à identifier ta motivation, ton intention à être et à faire ce que tu te proposes au sein d'une relation dans laquelle tu pourrais t'infliger du stress. Est-ce que dans la relation que tu as identifiée, tendue ou stressante, tu t'y engages pour prendre du bon temps brigues tu un avantage quel qu'il soit Ou est-ce que tu t'y trouves et t'y investis pour prendre soin du lien qui vous unit, du lien que tu partages avec d'autres ou que tu crées Et en face tes intentions sont-elles explicitement partagées Est-ce que tu t'investis dans une relation où chacun veut et prend soin de votre lien Te demande-t-on de t'investir sans réciprocité, en réclamant un service, une présence, une attention, sans être disposé à y contribuer Demandes-tu ou imposes-tu cela à quelqu'un Les gens qui répondent tout de suite que non, moi je ne ferai jamais ça, genre, toi comment on en connaît un tas. Mais on a tous cette tendance, au moins inconsciente, à débusquer en nous-mêmes. Si je te disais combien de personnes souhaitent obtenir de mon temps, et souvent même forcer une amitié à tout prix, à leurs propres conditions, sans être concernées par quelles pourraient être mes conditions à moi, ou si même une relation m'intéresse, si j'y suis vraiment disposée, tu tomberais de ta chaise. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi D'autres recherchent, par exemple, la dynamique amicale pour obtenir un traitement de faveur, qui dans leur esprit leur permettra de demander ce dont ils ont besoin, sans s'investir. Souvent, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes accepté cela auparavant, et ont normalisé de tels comportements qu'ils finissent par eux-mêmes tenter de les adopter et de les faire passer pour normaux. Est-ce que cela t'arrive ou t'es déjà arrivé à toi aussi, dans le cadre amical, familial, professionnel ou amoureux, qu'on te demande de t'asseoir sur la préservation de tes intérêts, qu'on te demande de te sacrifier pour la famille, au nom de l'amitié ou de l'amour inconditionnel que vous partageriez quelles sont ces relations au cœur desquelles toi ou l'autre tenter d'obtenir le maximum en donnant le minimum Ici, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, car cela vient d'une peur de l'humanité que nous avons tous en commun, où devoir ne compter que sur soi, combiné à ne pas avoir assez et à en demander toujours plus en estimant, ne rien avoir ou ne pas avoir assez à donner ou à partager, se mêle à l'estimation que nous faisons de ce que les autres ont. Et lorsque nous considérons qu'ils ont assez, suffisamment, ou déjà bien plus que nous, et donc trop en fait, alors nos relations prennent une tournure, que je ne souhaite à personne. Ce programme de l'humanité est l'un des programmes les plus dévastateurs que nous ayons tous engrammés, car il vient justifier le déshonneur que l'on s'inflige par des comportements franchement à côté de la plaque, où finalement on se sert les uns des autres à chaque fois que le but qui nous lie n'est ni commun ni assez grand pour englober nos individualités et nous offrir de les dépasser ensemble. On pourrait croire aux échanges de bons procédés. Mais en vrai, lorsqu'on se sert les uns des autres, sans même savoir parfois quels intérêts on essaie d'assouvir comme ça, et on le fait tous tellement, en fait, on s'asservit. Jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de continuer comme ça, jusqu'à ce que tourner une situation à notre profit, aux dépens des autres, ne soit plus ni accepté ni acquis. Alors on se propose autre chose, autrement. Et parfois même avec les mêmes gens. Lorsque cette prise de conscience nous prend aux tripes, et qu'on y réfléchit avec ceux qu'on aime et sans lesquels la vie ne serait ni aussi belle, ni n'aurait tellement de sens. Alors au cœur d'une relation tendue, bloquée ou problématique, quelle est ton intention Est-elle effectivement partagée cette intention-là As-tu vérifié auprès des personnes concernées Veux-tu avoir raison sur tes manques et les utiliser comme justification afin d'obtenir quelque chose a t on déjà obtenu de toi des choses en te les réclamant depuis des droits que nous pensions avoir, des blessures que nous chérissions dans nos vies comme des trophées Réponds à ces questions et fais tes choix avec simplicité et transparence vis-à-vis -vis de toi-même, sans te culpabiliser. Rappelle-toi peut-être, pour t'aider, que si tu es le seul, la seule, à répondre de tes responsabilités, autant que tu saches celles que tu souhaites endosser et assumer et celles que tu ne souhaites pas prendre. En tenant au courant ceux adultes comme toi, pour qui il pourrait y avoir une incidence directe à ce que tu acceptes ou à ce que tu renonces à être responsable de certaines choses ou de certaines situations qui participeraient aux relations que vous partageriez jusque-là. Car c'est depuis ce discernement, à la fois féroce et libérateur, que la vie pourrait bien se simplifier merveilleusement pour toi. Tu imagines un peu on voit tellement de gens vivre cette vie comme si elle était définitive. Elle ne l'est pas. On voit tellement de gens s'étrangler, embêter leur monde, depuis leurs croyances, leurs défenses et leurs gardes, à la fois alternées et intermittentes au nom d'une discipline qu'ils essayent d'adopter et qui n'est pas la leur. Tout cela donne uniquement ce que cela peut donner. Des tu devrais-tistes, tu devrais faire ci ou ça, tu devrais faire comme ci et pas comme ça, à qui jamais personne ne répond en riant « et à quel moment tu vas la vivre, ta vie à toi, au lieu de t'occuper de la mienne Hein Dis-moi, ça m'intéresse <rire> Peut-être que personne ne répond ça. Car ceux qui acceptent l'ingérence, sur un plan personnel, professionnel, comme étatique même, n'ont pas encore décidé. Ils n'ont pas encore décidé de se voir en face et de rire, à la fois écœurés et émerveillés, de toutes leurs expériences de la réalité. À la place, beaucoup iront s'apaiser et se nourrir de la soupe, en écoutant depuis une voix limite pornographique et pas du tout naturelle, d'autres personnes leur racontaient que « C'est le tome 2 de notre rendez-vous, c'est toujours la merde par ici pour tout le monde, et ce qu'il vous reste à faire, c'est de consommer pour mieux prendre votre mal en patience. D'ailleurs, en parlant de consommer... <rire> » Mais il y en a quelques-uns, pas si rares que ça. Qui ne patienteront plus, ils ne patienteront pas, ils n'avaleront plus toutes ces pilules à la fois rouges et bleues, qui quoi qu'il arrive, détraquait leur algorithme. Certains dans ce monde sont sur le point, à un moment donné de leur vie, de devenir complètement fous, complètement siphonné, complètement out of the line. Après avoir flirté trop longtemps avec les bords de quelque chose de dangereux ou de transcendant, c'est comme on veut. Pourvu que se retenir de vivre ne soit plus aussi bandant finalement. Tu y reconnaîtras ces fous. Ce seront ceux qui ficheront la paix à leurs conjoints de vie, à leurs amis, à leurs mères, à leurs pères, à leurs enfants, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et de toute évidence, ce n'était pas assez. Parce que ça ne l'est jamais. Tu les verras rire dans le métro en lisant un livre parlant d'un génome, soi-disant divin, écrit par un être délicieux, qui ne peut pas saquer sa propre humanité, et puis ressentir de la compassion pour les voix impénétrables du cerveau qui feront tout et jusqu'au dernier souffle pour encourager cet être à se réconcilier avec lui-même et grandir en humilité. Ces fous qui s'évanouiront un jour, et comme tout le monde dans la nature, et qui en attendant, pas si sagement, continuent d'aller aux chiottes, quand même, c'est bien aussi parfois de se le rappeler, de boire, de manger, de faire l'amour, la guerre, d'être en tristesse comme en joie, de péter un câble phénoménal, et de laisser finalement à la compassion le dernier mot, te dire que c'est des conneries, tout ça. Faut vivre ta vie, des tu tistes qui te rappelleraient, eux aussi, sans te l'imposer, que tout ce qui est magnifique, poétique, ne peut qu'être intense, présent, douloureux, oui, mais absolument pas souffrant. Absolument ni compliqué, ni soi-disant hors de portée tant que tu n'auras pas acheté tel truc, tel machin, acheté tel bijou fait depuis un matériau extrait de mines de sang sur les rives d'un pays d'Afrique qui, lui, n'a pas le bon code génétique divin apparemment changer telle chose en toi, ou lu tel livre dans ta vie. La vulgarité ultime dont parle la Black Light de l'axe taureau-scorpion ici, c'est peut-être bien celle de ne pas la vivre la vie. De se croire avide de ce qui est mort, et pas assez de ce qui est vivant. De vouloir être quelqu'un de mieux, sans vérifier si on n'est pas déjà au fait de comment être soi, comment être à l'aise avec ça, avant d'aller chercher à incarner la grande... La grande quoi déjà mais si c'est de cela dont le cerveau a besoin, si c'est d'enseignement spirituel pour nous pauvres mortels dont le cerveau a besoin pour se soulager, alors Mais à quel moment on est juste bien Quand on arrête de chercher à aller mieux peut-être À quel moment se contenter de notre quotidien, de la fragilité tellement immense et désarmante de l'ordinaire, pourra-t-il devenir suffisant Au moment où on cesse peut-être de fantasmer sur les mensonges de ceux qui se présentent en s'exposant comme ils ne sont pas en vrai, endettés jusqu'au cou et prisonniers d'une matrice bancaire dont ils n'évoquent rien au cœur de leur soi-disant « ou ». Et c'est délicieusement gerbant et transcendant, si même de cela, on est prêt à s'en inspirer. Au moment où on zappe le mensonge, en disant qui on est sur le moment à ceux qui nous le demandent et en laissant les relations qui n'en sont pas vraiment exploser se briser en un millier de morceaux impossibles à réparer. Au moment précis où vivre la vraie vie devient plus excitant, désirable et orgasmique que tout le reste, que tout ce qui est juste extrêmement vulgaire, en fait. Alors, cette vulgarité, elle se révèle dans toute sa beauté, celle d'avoir voulu sauver son prochain, là où on aurait pu juste l'aimer, sans avoir besoin de le porter sur son dos si partager un chemin n'était pas source de guerre naissante toute du même droit à la propriété qui nous condamne finalement à ne pas jouir de grand-chose, sinon de ce à quoi nous souhaitons tous à tout prix nous identifier. Alors la vulgarité devient ce droit à la nuisance, prolongement du droit à la propriété, de ce qui ne peut pas nous appartenir ou alors que de manière passagère tellement éphémère qu'on le confond en le rendant transmissible ce droit. Avec le droit de jouissance dans la vie au lieu d'essayer de jouir d'elle, qui n'a pas un jour tenté cela, jouir d'une chose, jouir même de quelqu'un, d'une situation, et non avec. Et alors que le monde tentera de se relever d'un mal qui n'a pas encore fini dans tes ce qui doit naturellement disparaître et renaître, ces fous se dévoileront, tu les reconnaîtras, ne t'en fais pas, tu pourras t'en protéger, t'éloigner... Car tu les entendras jouer de la guitare, masqués sur un quai de métro, sur un trottoir, des beaux quartiers incognito Et tu les verras de loin, si tu n'en fais pas toi-même partie. Embrasser l'accélération du monde en voyant tout de lui, en vivant l'au-delà d'une saturation nerveuse qui n'a rien à voir avec un quelconque burn-out. Ils auront commencé à burn in genre. À brûler de l'intérieur en marchant comme des funambules sur un fil, brûlés de l'intérieur, en faisant un pas après l'autre et vivre les délices d'un équilibre qui ne se trouve que dans le présent audacieux et terrifiant, tout en même temps. Il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas mieux lotis que d'autres et qui pourtant semblent avoir quelque chose de plus, une étincelle, un détachement, une arrogance, un je-ne-sais-quoi prononcé à l'anglaise. Certains appellent ça un supplément d'âme, d'autres appellent ces personnes des âmes charnelles. Il faut avoir peur de ces âmes, si on ne peut pas encore les aimer, car elles ne font pas semblant. On ne peut pas forcer le scorpion intérieur, ni le prétendre. On peut l'invoquer, laisser monter sa sève lumineuse, la laisser remplir le cœur subtil de chacune de nos cellules. Il faut avoir peur des âmes charnelles, pour laisser le frisson de leur émanation nous parcourir. Ce sont les plus dangereuses pour l'avenir de l'humanité, car lorsqu'elles te touchent, elles te communiquent leur pouvoir. Lorsqu'elles te murmurent à l'oreille toutes les horreurs, l'aigreur douce-amère de leurs attachements d'antan, lorsqu'elles te caressent le creux de la paume des mains sans que leurs doigts ne se laissent complètement entrelacés par les tiens, et lorsqu'elles se sont éloignées, lassées d'être trop intenses pour ceux qui ne se vivent que borderline, cela même découvre effrayé et désespéré qu'elles ont laissé des chaînes invisibles à leurs chevilles, à leurs poignets, tant ils ne savent pas comment se défaire. Comment se délier au présent du passé mais les ont-elles laissées Ou les ont-elles juste révélées sur leur passage Quelles sont tes chaînes De quoi te retiennent-elles Et si tu ne sais pas, alors laisse-moi te poser la question un peu différemment, tu veux Qui, par le passé, aurait pu ou aurait dû te sauver et ne l'a pas fait Qui, au présent, essaies-tu de sauver sans y arriver quel est ce droit à la nuisance auquel tu acceptes de te soumettre Quel est ce droit à la nuisance que tu imposes aux autres depuis la normalisation que tu as faite de ce qui t'a nuit et que tu n'as jamais stoppé, estimant qu'il valait mieux ne pas créer ni déclarer de conflit Respire. Tu fermes les yeux là Mais t'as cru quoi qu'on allait faire une méditation guidée <rire> On se connaît ou pas Bon, pas de méditation au bonheur. C'est pas en méditant qu'on vit le bonheur. C'est pas vrai. Alors essaie juste de poser une main en bas de ton ventre. À la naissance de ton scorpion intérieur, on va dire. Maintenant, pose une autre main sur ta gorge. Une main délicate. Jusqu'à ressentir ton cœur battre dans le creux des deux paumes de tes mains. Celle du haut. celle du bas. Et respire par ton bas-ventre. Si tu ne l'as jamais fait avant, ça te prendra peut-être quelques minutes ou quelques heures. Et si t écoutes la black light avec des proches autour de toi, une maman, un ami, ton amoureuse, posez vos mains sur les ventres et la gorge les uns des autres, en veillant à être extrêmement délicat, c'est important, et respirez. Tu verras pourtant rappeler que le lien humain, respectueux et consenti, vaut toutes les méditations divines au monde. Il n'y a nulle part d'autre où aller que là où tu t'apprêtes à poser tes deux mains, si ce n'est pas déjà fait. Et si tu prenais ton temps, que tu laissais monter cette sève lumineuse en inspirant en toi toutes les douleurs, toutes les blessures, toutes les failles de tes relations et du monde entier, et en expirant avec délicatesse et puissance tout ce que tu voudrais voir apparaître dans ta vie comme par magie, alors cela pourrait bien arriver. Inspire le pire, expire le meilleur. Et dans ce monde, tu découvriras à présent que ceux qui courent après ce qui s'achète cherchent désespérément l'expérience de l'âme charnelle qui inspire le pire et expire le meilleur. L'expérience du silent pulse, d'un point de non-retour orgasmique qui ne se vit que dans le vertige ineffable du processus de création de réflexion et de plongée sous-marine dans l'abîme de ce que l'âme appelle à mettre au monde, sans performer, sans forcer. Tu as vu, pas besoin de la pistis Sophia. Pardon, de la grande quoi déjà Et alors que je t'imagine sourire, demain d'une douceur inouïe posée sur ton corps, la black light raconte en très peu de mots que si la vulgarité de certains mine et ronge la noblesse de ceux qui ne les ont ni arrêtés ni stoppés par le passé, alors peut-être que leur inaccessibilité par une fermeté intérieure à n'accorder aucun intérêt, aucune nourriture, aucune attention, ni rebelle, ni complaisante à ce qui est avilissant, condamne toutes les formes que prenait jusque-là la vulgarité dans leur vie à leur propre perte. Car la négation, ne peut subsister que par un concours extérieur qui retiré se révèle à elle-même et disparaît. Parce qu'ils auront un jour décidé, dans un fuck off d'une élégance rare, qu'ils avaient juste autre chose à vivre.